0: 那天你走在异乡的石板路上，蓦然回首，看到一米阳光，只那一瞬的光景和刹那间些微的暖意，便仿若穿越千山万水，回到熟悉的家乡。亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听巴黎 FM 网络电台，与您并肩作战的温暖声音，我是苏晓。在巴黎一如既往的慢节奏里，看着窗外偶尔过往的行人两三，和天上久久不愿褪去的乌云几片，静静地用声音为你编织一个充满滋味的小世界。大大和第一夫人空降巴黎，着实让这个略显平淡的城市增色不少。闲来无事就去挂满五星红旗的乡街徘徊几圈，心情便莫名大好。国内的朋友或许不以为意，可苏小以及众多的留学生朋友这几天都不自觉的开心或者荣耀。比如那天坐在地铁里时，司机在广播里说。因为外国总统的到来，所以列车在某站不会停的时候，别的乘客纷纷匆忙地查询转车的路线，我却美滋滋地和对面座位的法国老奶奶相视一笑。国内上大学的时候，当时看到几条在英国的中国学生为了中国的名誉而不卑不亢的新闻，心想留学生的生活真是可以用 “struggle” 这个词来描述。本身要克服自己生活、学习的各种问题，万一外部环境不顺心，还要考虑到国别的各种问题。后来苏小自己来了法国，成了一名留学生以后，虽说没有想象的那么困难和辛苦。但是也有很多事情要重新学会去做，有很多问题要自己想着解决。不过那些困难过去以后，回想起来，才会发现那是一份多么宝贵的收获。的或者成功的人都有过一段这样的留学经历，而且常常是经过不为人知的这样那样的不平顺之后，才最终有所成就。有句话说：“你必须足够努力，才能让人看起来毫不费力。”所言即是。真正的努力往往是旁人不得而见、不得而知的，而当你最终成功的时候。才会回过头来感激曾经的那段孤军奋战的日子。在这一方面，汤唯应该是一个经常被提到的名字，不管是因为色界有很多人不喜欢她，或者因为北京遇上西雅图又有多少人喜欢上了她。作为一个不卑不亢的女子，在人生低谷的时候。独自一人在英国留学谋生记的日子，是成就他今天气质和气场的重要阶段。下面，苏小来分享一下汤唯谈及自己在英国留学旧时光时的内容。及自己在英国留学的日子，汤唯是这样说的：“很多人觉得我是花瓶，实际上并没有什么实力。我有自己的底子，而这些底子长久以来被大多数人忽略了。我凭借自己的实力考进中戏导演系，刚入学就做了职业模特，大学期间还学了表演。”播音、美术，并获得了羽毛球国家二级运动员的资格。我演过电视剧、话剧，做过话剧编导。我拿过很多奖，虽然不是什么国际大奖，但这些奖项印证着我一步步的脚印。色戒在成就我的同时，也轻易地将我此前的成绩轻轻抹去。我的过往无人提及，仿佛我就是一个空降兵。直接落在了金马奖的颁奖台上，送给我的形容词都是幸运、机遇，这些与自身努力无关的字眼。我的确很希望成名，但不是以否定自己的付出为代价的。我被封杀了，我很冷静的盘点大红大黑后的收成，金马奖最佳新人奖，某化妆品广告代言，花瓶一脱成名，过火表演对青少年有不利影响。我就像上证 A 股疯狂的冲到了历史最高点后，稀里哗啦的崩了盘。我选择出国一段时间，不是逃避什么。只是不想有人喋喋不休地追问我未来的计划。在我看来，未来不是说出来的，是做出来的。我去了英国，带着全部身家，色戒的片酬五十万，广告代言费八十万。签合同时说好代言费是六百万，可新广告没播几次就被叫停了。虽然我可以坦然地将这六百万税后的四百八十万据为己有，但君子爱财，取之有道。我最终还是退还了四百万。出去之前，我不知道要在国外待多久，也不知道这笔钱能用多久。我不发愁，我觉得我一定能让自己过得很好。我本打算找个学校教书，去了才发现很不现实。首先，英国的艺术院校对学生的基础要求很高，雅思成绩都要在六点五分以上，托福至少也要在一千五百五十分以上。我的英语水平远达不到可以被录取的要求。其次，英国学费很高，哪怕是伦敦艺术大学这样的公立高校，对于正规录取的学生收费也在每年一万英镑，对于我这样的自费生。则是三万到四万英镑。我掂量了一下钱袋，打消了自费就读的念头。接下来，我找了个语言培训班，专攻英语。我的目标是以好成绩争取到全额奖学金。我打听得很清楚，伦敦艺术大学的最高奖学金是每年一点八万英镑。有了它，不仅可以免费上学，还能从中赚到所有生活开支。之后，我开始考虑经济问题。手里的钱在国内可以买一套房子，外加一辆车子，可在英国不过是一个白领的年薪水准。而我还不知何时才能有赚钱的机会，所以我不想动用这点老本。而我知道，只要一个人肯开动脑筋，就肯定会想出两全其美的办法。我在大学学的两样东西派上了大用场。美术和羽毛球，在英国，街头艺人是一份很有前途的工作。只要有一技之长，且可以在街头展示出来，就能获得回报。我的第一次卖艺是做街头另类时装秀。我用旧报纸撕出大概衣服的样子，再用大头针别在身上。我穿着纸衣服站在街边，面前摆个帽子。就开始营业了。为了配合时装的色系，我铺了厚厚的粉，画了个类似日本一伎的妆。看我造型奇特，创意新鲜，不一会儿路人就开始热情地投币了。我腰里别着 MP 3塞着耳机听英文歌，姿势摆累了就换一种。在路边站了两个小时，我有了二十六磅五十五便士的收入。在英国人眼里，任何与创作有关的行为都被视为艺术。我用油彩在脸上画出京剧脸谱，有钱收；另一桶水，用海绵做的毛笔在人行道上写书法，有钱收；搬一张椅子替路过的人画肖像，也有钱收。每天抽出两个小时琢磨个点子，总能有几十磅的收入。而这些钱足够我每日的开销，这些钱也能让我在英国的日子渐渐不那么拮据。除了卖艺，打羽毛球也给我带来了更高的收入。在英国，人工费是非常昂贵的。我找了一家俱乐部，跟驻场教练打了一场球，再跟老板谈谈，就成了俱乐部的兼职陪练，每小时八十英镑，老板收取二十英镑的管理费，我自己净赚六十镑。每周大概陪练十五小时，收入九百镑，正好承担了房租和语言班的费用。就这样，到伦敦一个月后，我就从吃老本变成了自给自足。而这种自给自足不仅给我安定的生活，还让我变得更加自信。来到伦敦四个月以后，我接到了一个陌生的电话，是韦恩斯坦兄弟公司总裁 Bye Logan 打来的。他说想初步接触一下，看看有没有合作的可能。一个星期之后，当我正裹着一次性桌布改造时装，在街头表演时，他笑眯眯地出现在我面前，称赞我极具创意和美感。我们进行了一次简单的交谈。让我最开心的不是他的夸赞，而是我可以很流利地用英语与他沟通。我们聊了一刻钟，然后他邀请我一起吃晚餐。约好晚餐的时间和地点后，他离开时，在我的帽子里搁了一张一百欧元的纸币。他说。作为合作伙伴，他请我吃晚餐；作为路人，他为我的行为艺术买单。做街头艺人和羽毛球陪练，终归是赚小钱。我觉得我的才干不止于此，于是我将目光瞄准了我的老板行——专业模特。因为有 Ben 的引荐，我认识了英国本土的影视界资深人士，通过他们。结识了一批在英国有名的化妆师、形象设计师，最终联系上了每年都与伦敦时装设计周有固定合作的服装设计师加雷。我告诉加雷，我曾是专业模特，有丰富的舞台经验，而且我有着他麾下别的模特不具备的东方神韵与气质。我把自己的写真带给他看，我相信那种侧面特写、嘴唇鲜红的老上海风韵。足以打动任何设计师。我成功了。二零零八年的伦敦时装设计周上，我成了加雷的御用模特我穿着他最新设计的哥特式面罩时装，走上了时装发布会的 T 台。我没有经纪人，价码是我跟加雷亲自敲定的。我做了一周的模特拿到的薪水是两万欧元。加雷对我非常满意。在他的帮助下，我先后认识了众多国际一线品牌的设计师。可以这么说，只要我愿意在英国时装界发展，我相信我会在短时间内成长为最受关注的时装模特。正当我为前途做着乐观的规划时，我接到了来自香港的电话。因为优才计划，我获得了香港居民身份证，港方邀请我前去发展。在香港迎接我的是与张学友合作新片《月满轩尼诗》的合约。准备出演新片时，我不得不再去补语言课，因为我的粤语很烂。我觉得，在一个新环境，要想获得良好的发展，与人沟通必不可少。身边的人都讲粤语，我改变不了这个环境，就只能去适应环境。因为无论在什么时候，都是适者生存。人只有融会贯通，才能走得更远。我冬夜的的的的的的手下。滚烫的誓言你闪烁的眼像脆弱念。贪恋的岁月被无尽潮的星星学经历中有值得每一个人学习的地方，不管是认准目标后坚持不懈的努力，还是落落大方、为梦想无所畏惧的尝试。希望分享在这里，可以使在法国留学的朋友们有所启发、有所感悟，以此共勉。美景奈何天。为谁辛苦为谁甜，这首来自王菲的《致青春》。送给每一份正在努力的青春，或在他乡，或在本地，岁月短暂，各位且行且惜。是一位叫做不想讲你知的朋友点播的歌曲，他跟苏小说，想通过这首好听的歌来表达希望世界和平的心愿。或许是最近发生的几件事，让你想要表达这样的愿望。苏小同样也通过这首歌，来给马航上的逝者还有他们的家人，送去最真诚的慰藉和祝愿。同时也送给昆明以及世界上其他所有不和谐的地方，愿世界充满爱。今天的节目又接近尾声了。如果您对节目有什么意见和建议，或者有什么心里面的话想要和苏小说，都欢迎您通过巴黎 FM 网络电台的微信互动平台告诉我们，或者下载手机应用荔枝 FM， 然后搜索巴黎 FM 进行收听或留言。您也可以关注我们电台的新浪微博参与互动。更多好听的节目，更多好听的音乐，尽在巴黎 FM 网络电台。亲爱的朋友们，下期节目再见喽，拜拜。